0: chers amis, bienvenue à vous tous sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint-Timothée et de Saint-Cite. Justement, le jour après la conversion de Saint-Paul, on fait mémoire de ces deux saints qui ont été euh, des partenaires, là, des compagnons de voyage de Paul qui l'ont aidé dans toute son œuvre d'évangélisation et qui sont comme les prémices, les premiers fruits de son euh, apostolat. Bien, alors on proclame l'évangile de Marc. On continue au chapitre 3. Verset 31 à 35 Sa mère et ses frères arrivent, et se tenant dehors, il le fit rappeler. Il y avait une foule assise autour de lui, et on lui dit, « Voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. » Il leur répond, « Qui est ma mère et mes frères ?» Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. »« Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. »« Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Alors, il y a deux jours, on a lu euh, dans l'évangile de Marc un passage très court, non, où on dit que les siens, en parlant de la famille de Jésus, ils vont le chercher à la maison de Pierre pour le ramener, parce qu'ils disent qu il a perdu le sens. Quelques versets plus tard on voit qu'il y a euh, probablement un deuxième essai, deuxième tentative. Cette fois, même la mère de Jésus, donc la Vierge Marie, on dit « Ses frères arrivent dehors de la maison de Pierre et ils euh, font appeler. » Alors, une première chose qu'on doit tout de suite clarifier, c'est ce frère de Jésus. Qui sont les frères de Jésus Est-ce que Jésus a des frères et sœurs Est-ce qu'il est enfant unique Alors, euh, cette question très important parce qu'évidemment, nous, on croit que la Vierge Marie a gardé sa virginité après la naissance de l'enfant et que Jésus est un enfant unique, n'est-ce pas C'est une question de laquelle dépend un dogme de foi, alors ce n'est pas une question secondaire ou, ou qui manque d'importance. Alors, il y a euh, deux interprétations qui sont accréditées pour comprendre le sens de ce mot euh, « frère ». La première euh, serait celle selon laquelle on dirait que Joseph il aurait eu un premier mariage avant son union avec la Vierge Marie, de laquelle il aurait eu des enfants, qui seraient comme des demi-frères de Jésus. Mais la deuxième hypothèse, qui est encore plus accréditée, de laquelle nous avons même des traces dans les évangiles, c'est que dans le, dans le contexte sémitique dans lequel Jésus vit, euh, le mot « frère » est utilisé pour indiquer aussi des cousins ou aussi le clan, la, toute la famille élargie de Jésus. Et il y a même des traces, par exemple, dans Matthieu 28, euh, chapitre 1, qui nous font croire que, euh, de fait, les apôtres Jude et Jacques seraient des cousins de Jésus. Et cette hypothèse, euh, elle a encore plus de crédit parce que, par exemple, si on pense à l'histoire d'Abraham, au début, hein, au livre, de, dans le livre de la Genèse, au moment donné, il parle de là-bas qui est son cousin, en le définissant comme étant euh, son frère. Alors ça, c'est une précision qui est nécessaire pour ceux qui doutent. Hein. des fois, il y a comme une, une pensée chez certaines personnes qui, les évangiles, cachent des secrets que nous, on ignore, puis qui viendraient contredire la vérité des évangiles. c'est pas le cas. Ici, il faut juste comprendre dans quel contexte Jésus vivait, comment la famille était considérée. Alors c'est important parce que justement, c'est les, les relations des familles qui sont un peu le thème dans cette lecture. On continue en disant que euh, Jésus répond à cet euh, appel en disant « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» En promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère, une sœur et une mère. » Alors ce texte euh, trouve des échos un peu dans l'Ancien Testament parce que souvent dans toute la littérature biblique, l'aventure spirituelle, le parcours, qu'on entreprend, qu'on se met à la suite de Dieu, hein, qu'on commence une recherche de Dieu et implique une forme de détachement de la famille. Cela est très clair déjà à partir de la Genèse. Quand il y a ce projet qui est donné à l'homme et à la femme pour qu'ils s'unissent, qu'ils fondent un nouveau foyer, on dit que l'homme qui aidera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'une seule chair. On peut penser aussi, par exemple, à Abraham, Abraham lui, euh, s'écrit dans Genèse, au chapitre 12, au verset 1, que Dieu l'appelle lui dit « Quitte ton pays, ta parenté, et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. » Un autre exemple qu'on peut apporter aussi, hein, c'est intéressant de voir comment dans la Bible, il y a des liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui justement euh, nous aident à comprendre mieux le sens de ce que Jésus fait à la lumière de ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Si on parle par exemple dans le livre de Ruth, un tout petit livre dans l'Ancien Testament, qui raconte l'histoire de cette femme, Ruth, qui est une Moabite, elle vit dans son pays, dans Moab, au moment donné son mari vient à décéder, et sa belle-mère décide de retourner en Israël. Et Ruth découvre, hein, comprend que dans cette femme et dans le peuple d'Israël, il y a quelque chose de particulier. Dieu est présent dans ce peuple d'une manière particulière. Et elle va décider donc d'abandonner son peuple, sa terre, euh, sa famille d'origine, pour suivre sa belle-mère Noémie hein, en terre d'Israël dans une pauvreté totale, parce qu'une veuve, dans le temps de, de Jésus, on l'a répété souvent, c'est quelqu'un qui n'avait pas de possession, il n'avait personne pour le défendre. Et elle, en entrant dans ce parcours un peu dangereux, on pourrait dire, où il y a plein d'incertitudes, elle va rencontrer Boz, elle va s'unir à lui, et de cette descendance-là va surgir le roi David qui lui aussi, duquel il va euh, surgir plus tard, Jésus-Christ, qui est le Messie. Alors, il y a toujours ce euh, thème récurrent dans la Bible, du fait de couper les liens avec euh, la famille, non pas pour une forme de mépris, mais pour découvrir qu'en Dieu, il y a une nouvelle famille qui nous attend, où le lien n'est plus seulement un lien charnel, mais qui est un lien qui, qui est créé par l'esprit, par le fait de reconnaître tous Dieu comme un unique Père et que c'est lui-même qui vient mettre la communion entre nous. Dans ce texte, c'est aussi intéressant de penser à comment la Vierge Marie, non, tout au long de la vie de son Fils, elle a pris conscience de quelle était la mission de Jésus, qu'il était le Messie, mais plus concrètement, de quelle manière Jésus était appelé à réaliser sa mission, parce que ce n'est pas la première fois que Marie, dans un certain sens, euh, va être refusée, non On peut penser... Euh, par exemple, euh, dès l'adolescence de Jésus, au moment donné, la Sainte Famille monte au Temple pour rendre un culte à Dieu à Jérusalem, et en repartant, il ne retrouve pas l'enfant Jésus. Il le cherche pendant trois jours, on dit, dans la ville sainte, avec beaucoup d'angoisse, et Jésus, quand il va être retrouvé, il va dire, comment ça se fait que vous m'ayez cherché hein? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des choses de mon Père Alors Jésus, dit. Son enfance, quasiment, no? il commence à couper un peu le lien affectif. Il, il dit à sa mère, dans le fond, qu'il qu a de, une liberté totale par rapport au lien terrestre. On peut penser, par exemple, au Sionnose de Cana, où la Vierge Marie va demander à Jésus-Christ no? de, de faire un signe. No? Et lui va dire « Quoi entre moi et toi, femme, mon heure n'est pas encore arrivé ?» Mais en même temps, ce texte, d'autant pour la Vierge Marie, peut être comme une, euh, une parole forte, mais en même temps, Jésus dit que ceux qui font la volonté de Dieu sont des frères, sœurs et mères. Alors, qui, plus que la Vierge Marie, a fait la volonté de Dieu, non? Elle a dit « Amen » au projet que Dieu avait sur sa vie de devenir la mère du Sauveur. Alors, c'est une parole qui est courte aujourd'hui, mais qui nous invite vraiment à analyser voir un peu quel lien nous avons avec les gens de notre famille quel rapport nous avons par rapport à nos enfants à reconnaître que nous sommes là pour rendre un service sur nos enfants sur par rapport à nos frères nos sœurs justement mais que nous n'avons pas un droit de possession sur eux c'est facile des fois peut-être confondre l'amour avec une forme de, de, de possession l'amour est quelque chose de totalement libre et qui euh, ne nous donne dans le fond aucun droit les enfants que nous avons, non, leur vie, leur formation appartiennent à Dieu. Et nous, c'est dans, dans cet esprit-là que nous sommes appelés à les élever, à les aimer, à les aimer, à les éduquer, mais en sachant que Dieu a un projet pour chacun de nous et que euh, notre famille spirituelle profonde, c'est l'Église, c'est cette communauté-là où on s'aide mutuellement à suivre Jésus-Christ. Hein. Et que quand quelqu'un est plus faible, l'autre, il, par son exemple, par sa parole, par son encouragement, il le ramène à la volonté de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes engagés dans un combat spirituel, non? Des fois contre nos tendances, contre la mentalité du monde, contre tant de choses qui nous font souffrir, qui nous, qui nous font dévier en quelque sorte, non? De, de la volonté de Dieu. Alors l'Église est cette nouvelle famille inaugurée par Jésus Christ, où on peut se reconnaître comme des frères et sœurs. Moi, je, je peux témoigner personnellement de cela. Moi, aussi, ma fille m'a amené à un moment donné à couper un peu les liens avec ma famille terrestre pour trouver dans une terre nouvelle que je ne connaissais pas de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, de nouvelles mères, des personnes qui m'ont aimé, non, qui m'ont, qui m'ont éduqué aussi par leur exemple. Le Christ ne nous abandonne pas. Alors, faisons-lui confiance.